1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca,
2: ¡Impresionante!
1: Y así, así, wow. así. Se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 13 de UFC Entre Asaltos, el primero del 2022. Yo soy Víctor Dávila y bueno, en una ausencia temporal y parcial del campeón Marno Moreno, estoy tomando su lugar. Y pues bueno, hoy nos vamos a enfocar obviamente en este UOPC 270 este próximo sábado Que obviamente tenemos la pelea de campeonato Brandon, ¿cómo estás?
2: Víctor, muy bien hermano, muy muy bien Me gusta cómo mis compañeros
1: me cuidan ahí el podcast que se mantenga a flote Estoy en piloto automático nada más carnal Y te digo la neta, me da poquita vergüenza eh, molestarte cerca de la pelea pero también dije, haces mucho medio, eres profesional y somos tus compañeros de UBS Español. Es tu programa, así es que te jodes. No, no, carna, no. Es que mira, ese es el asunto. Hay que mantener el programa
2: flote. Y hay que que se ponga el tiro. Si yo no estoy, pues aquí estamos todo el equipo para apoyarnos. Y estoy bien contento que, que pues aún así, aunque no esté, pues se pueda hacer la entrevista. Pues. Y más que
1: nada, pues Andale. con uno de los protagonistas de la, de la noche, ¿no? Ándale, pues vamos a platicar. ¿Qué te parece el tiempo es oro y más en campamento de campeonato. Voy a platicar así brevemente lo que fue el 2021, que ganas el título obviamente, haces la gira por la República Mexicana, medios, celebridades, Canelo Álvarez, el presidente de nuestro país, este, múltiples premios y reconocimientos incluidos, me gusta hacer mención en esta porque todo viene interesante, cuatro nominaciones y tres premios en el MMA Awards, mi querido Brandon. Una locura, o sea,
2: sí, Cuatro promociones, tres premios. De hecho, o sea, me, llegó la, me llegó hace poquito los premios, me los mandaron por correo. Eh, están súper chidos, eh, ya personalizados con la placa, porque pues, en, en, la, en la velada, en la noche, pues, te, te, dan el, te dan el premio, pero no tiene nada, ninguna eh, personalización. Pero ya los que me mandaron, pues tienen la plaquita del nombre del premio y todo, y mi nombre. Y están muy chidos, y o sea, creo que. 2021 fue un año de locos, o sea, creo que dejé la vara muy alta para el 2022, porque el 2021, o sea, el campeonato, eh, muchísimo éxito, muchísimo rec reconocimiento, como tú lo mencionabas, pero pues nada, me motiva, me
1: motiva para que el 2022 eh, la rompa muchísimo mejor, ¿no? Eso es, eh, me gusta lo que dices, eh, el tamaño de, de reto y desafío y logros que lograste en 2021, pero ahora estamos ya tocando la puerta del 2022, con pelea, este sábado Brandon, este, y obviamente trilogía, primera fue empate, seis meses después exactamente obtienes ese campeonato, y ahora estás en el clímax, a unos días de, de defender por primera vez tu campeonato.
2: Sí, o sea, originalmente habían pactado esta pelea para diciembre, pero creo que el mercado de Anagen necesitaba una pelea donde eh, alguien pudiera representar las raíces mexicanas como lo, como lo hago yo, ¿no? Y, y y mira, aparte, ya lo había dicho antes, pero la parte competitiva de mí mismo me decía así como que, maldita sea, tengo que esperar un mes más para pelear, de diciembre a enero, pero yo creo que o sea, el hecho de saber dónde era Anaheim, todo el público mexicano, toda la gente latina que, que va a estar esa noche apoyándome, estoy bien seguro de eso, eh, pues me motivó mucho, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Pues hay que darle enero, es una buena fecha también.
1: Es una buena fecha y una concentración importante también de, de la raza, ¿no? De mexicanos que estarán ahí seguramente apoyándote pero te quiero preguntar este campamento oh, la mala suerte o no sé si sea buena suerte depende cómo lo veas verdad que fueron épocas navideñas y navideñas y decembrinas carnal entonces qué tan difícil fue ese campamento entre Vegas y Tijuana y cuando se atraviesan las cenas de Navidad y todo ese rollo
2: güey pues o sea, de hecho o sea fue es la primera vez que me toca hacer campamento en plenas fiestas, o sea, siempre me había tocado de que, pelear eh, 4 de diciembre, 12 de diciembre cosas, si ¿sí me entiendes peleas, pase lo que pase vas y festejas ya con tu familia a gusto cómodamente, pero nada o sea Navidad fue bien, vier... bueno, Nochebuena fue viernes, después sábado, Navidad. Yo me acuerdo que yo sábado en la mañana, a 8 de la mañana tenía que entrenar. Yo tenía entrenamientos ahora, entonces era levantarme temprano, en Navidad, después de haber pasado, sí me desvelé poquito porque abrí los regalos con mis, con mis niñas, um, pero la siguiente, al siguiente día en la mañana me desperté temprano, me fui a entrenar y, y imagínate, toda la ciudad muerta, no había nadie, no había tráfico, parecía cada película de zombies literal, ¿no? <risa> Güey, no te lo voy a negar, fue difícil, o sea, mantener la dieta, o sea, no te voy a negar que sí comí poquito, pero es nada, o sea, no comí prácticamente nada a comparación de lo que usualmente eh, suelo sí. hacerlo en estas fiestas.
1: ¿Le pegaste a los tamales o no, la neta?
2: Sí, sí, no, definitivamente sí, o sea, yo mantuve un plan específicamente ese, esa semana, dije, ¿sabes qué? Voy a apretar bien duro la dieta esta semana porque el, el fin de semana se sí voy a comer poquito, entonces apreté, llegué a un cierto peso que yo quería llegar para, para sentirme cómodo, y nada, comí poquito, muy, muy poquito el, el, el viernes de Nochebuena,
1: eh, pero bueno, nada, o sea, creo que es el estar con la familia... ¿Qué disfrutas o qué comes tradicionalmente en las otras navidades que esta vez no comiste, o de tomos comiste de todo? Mira, no es lo que comí, es la cantidad... <risa> ya lo bajaste ahorita te has a toda madre hace mucho tiempo nah, ya, pero la yo. cantidad te marraneaste o qué o sea por lo general
2: siempre es como que como como loco o sea, sin freno a mí me encanta comer yo siempre he sido muy tanto he sido muy honesto con la gente a pesar de que soy una atleta profesional y que, que me cuido constantemente cuando puedo comer lo hago sin ningún apuro porque sé que que son mis tiempos para hacerlo y, y lo hago pero no ahorita estuvo súper triste en ese aspecto <risa> Y, ¿Y en
1: regalos? Algo, ¿Algo que te haya puesto contento? Uno que te dice, ah, este estuvo bien chingón. Este Mira, mi esposa me regaló. quién te lo dio? Mi esposa me dio? regaló este. No sé mucho de esas madres, pero se ve chingón. Es
2: el, es el Batimóvil blindado de Batman de las películas de Dark Nights. Y ahí la lleva ¿Vas a hacer el open box ese que abres la caja y vas diciendo todo el rollo
1: o no? Ahí
2: la llevamos. Todavía le, todavía le falta mucho pero ahí lo llevamos
1: ah,
2: ya. Y la caja se le maltrató porque le cayó agua de lluvia, pero pues aquí está.
1: Órale. No, pues y bien entretenido, nada. ¿no? ¿Y, y usas esto, usas de terapia, eso en el campamento, carnal, para distraerte de, de la joda de los entrenamientos, ¿o qué? 100%,
2: Víctor, 100%. Yo, o sea, ya lo he comentado. O sea, esto para mí es bien terapéutica, el, el terapéutico. El hecho de terminar de entrenar, Subirme a mi cuarto y estar una o dos horas armando legos sin pensar en ni siquiera la pelea, porque tú sabes que en campamento es nada más estar pensando en el rival, pensar en la estrategia, estar todo empinado de la mente, agarrar, subirme, estar solo, estar armando, a lo mejor poner un videíto en YouTube, estar escuchando algo, me relaja muchísimo y me ayuda, me ayuda mucho con el estrés mental.
1: Eso te iba a decir, o sea, si tú como campeón lo recomiendas, porque muchos tienes mucha gente que se inspira en ti en tu carrera y otros que buscan un escape, porque no es solamente entrenar, 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 sino que buscas esa válvula de escape, ¿no? Para tener una distracción eh, de la mente.
2: Mira, yo creo que tener un, un hobby es saludable.
1: O sea, obviamente depende de qué hobby, ¿no? Pero... <risa> yo me desespero, o sea, yo, o sea, si quisiera ponerme al armar, soy hiperactivo y me, o sea, yo tengo otro tipo de. De, de hobbies también que canalizo okay. mi, mi energía, pero pues obviamente también estamos tratando, y sé que mucha gente nos está escuchando, y algunos se, se afinarán contigo, pues que también coleccionen ese tipo de, de cosas.
2: Mira, lo mío es el coleccionismo, lo mío es, es armar leos, pero con otras personas puede ser, no sé, algún deporte o no lo sé miles de cosas, entonces eh, yo lo utilizo como válvula de escape como tú lo mencionas, y pues sí yo lo recomendaría 100% que cada quien tuviera un, un hobby
1: en el cual te ayuda a salirte de, de tu rutina diaria un poquito ¿Y qué opinas cuando te regresan al chip de la pelea y te preguntan que cómo va el campamento y qué piensas que Figueredo está entrenando con Henry Cejudo acá en la.
2: Mira, no, to, o sea, no te lo voy a mentir, o sea, es como que hartante ya, como que Henry. de hecho, tuve un problema, no, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero tuve una entrevista un poco incómoda, porque nunca me avisaron, nunca me avisaron de que iba la, de, de que iba la entrevista. Y empezaron a hablar chido de cómo te ha ido después del campeonato, todo lo normal, pero después me empezaron a, ¿cómo se dice? A, a, preguntar, a preguntar de, 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 de Figueredo, y después empezaron a preguntar de Henry, pues, o sea, yo sé que es una pregunta muy común porque sí es parte de la conversación, si ¿sí no entiendes, pero después empezaron dos, tres, cuatro, cinco preguntas seguidas de Henry, son, hey, qué está pasando, o sea, les dije, hey, ¿qué, qué, qué, les, qué sucede aquí, este, pero bueno, fueron ciertos malentendidos, todo, todo bien con ellos, y, y, y nada, o pues, sea, al final del día es parte de, la vez pasada igual, o sea, la vez pasada Davidson estaba de que no, que ahora sí, que la vez pasada corté muy mal, y que me enfermé el estómago, pero ahora sí tengo voy, voy a cortar la cabeza. Siempre es lo mismo con él. Siempre es lo mismo. Siempre está enojado. Siempre me va... Siempre ahora sí me va a noquear. Siempre ahora sí ya me va a sorprender.
1: No sé. <risa> Yo te digo la neta. Esa pregunta a mí también me pone en un, en un papel incómodo y tú lo sabes porque la relación que tengo tenía con Henry este, y obviamente <risa> el respeto que te... <risa> Se va a hacer un desmadre, pero se tenía que decir y se dijo... Y por la neta, carnal, o sea, estamos hablando del podcast oficial de López en Español y tú eres el entrevistado Y a mí me tocó entrevistarte y te tengo como tres más o cuatro del Henry y del Walid, carnal Así es que, uh, ni pedo, ahí uh, te va uh, Walid declaró que Brandon traicionó a ese judo y que Figueredo te va a hacer pagar está con eso?
2: Carnal, mira, o sea, no, obviamente no sé qué me vas a preguntar ya después de eso pero creo que... Tú sabes respuesta... que yo sé la historia,
1: pero tenemos que darle así como que el tono y todo así de para que la gente no, se entere. Es... Y el punto de vista tuyo, siempre hay dos lados de la historia, entonces comparte el tuyo. Es que mira, al,
2: creo que mis respuestas van a ir basadas a lo mismo. O sea, ellos tienen una historia, tienen una versión de la historia. Yo tengo mi versión de la historia. Creo que siempre parte así algo, ¿no? Un, un relato. Uh, pero lo que yo sí puedo decir es que si, si tú la gente se puede dar cuenta, ni siquiera tengo que decir nada, la gente se da cuenta como todo va arrollado de mala vibra, de como mal rollo, como ciertas mentiras como que no cuadran, no sé
1: si trata de como de motivarse para
2: seguir adelante en esto,
1: no lo sé, el caso es que... Todo vamos a es... purificar esta madre, vamos a purificar esta madre porque también yo siento esa, o sea, se sí siente esa mala vibra y hay un desmadre mediático y bueno, eso digamos ya acá quién quien... Toma sus decisiones, de quién apoya, y ya la experiencia del tiempo dirá si estaba acertado o no, pero ahora te vamos a platicar del aspecto técnico. Okay. ¿Qué te parece? Dice Henry, que él, o declaró Henry, que él este, conoce los puntos débiles de brandon Entrenaron hace no sé cuántos años, hay siete años, cinco años. ¿Qué opinas de eso? El aspecto técnico, más allá de, Ay, Dios, de que... las navajas que están amarrando por ahí.
2: Mira, es que imagínate, Víctor, la última vez que entrenamos juntos fue en 2016.
1: Bueno, ese es buen dato. Dato, 2016, la última vez que entrenaron juntos. ¡Pum! 17, 18, 19, 20, 25 años. Hace cinco años. Yo hasta, y... barba, hasta barba me creció en los últimos cinco años, carnal. A mí también,
2: me, cre <risa> me creció bello por muchos lados de mi cuerpo. ¡Se lucha en el estuche! <risa> 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 oh, Desde... Entonces, pues, no sé, no, no sé de qué estoy hablando. O sea, me y me dice, me hace raro porque creo que él es un claro ejemplo de que los atletas evolucionan muchísimo, y, y él lo sabe, se me hace muy poco inteligente decir que tiene las claves para vencerme, ya que pues, no me conoce, no, ha, no me conozco, ha visto desde 2016, es una locura, pero está bien, te digo, todo, me imagino que todo parte de, de jalar cierta motivación, y de jalar ciertas válvulas en las cuales se puede agarrar para ir para adelante.
1: Pues sí, y eh, regresando a la mala vibra, ¿lo consideras todavía tu amigo o no? Mira, la verdad es que yo creo que no. O sea, lo respeto. Yo te lo pregunté porque, digo, y lo dijimos al inicio de estas preguntas sin comas, que no creo que sean las últimas a dos días de la pelea porque estás rodeado de medios. Eres el campeón y ser campeón es una gran obligación y también tiene, perdón, una, tienes derechos, pero también obligaciones y estás rodeado de muchas cosas, incluyendo los medios y la gente que quiere saber las historias porque estamos hablando de peleas pero a veces se basa mucho en no oh, que el chisme dijo esto y qué dijo esto por acá y realmente a mí me incomoda un poco molestarte a dos días de la pelea pero pues ya tenemos muchos años en esto y te estoy viendo cómo vas madurando como campeón y acostumbrarse a estar ahí en el en, en la mira de los de los reflectores sí no mira
2: yo lo entiendo y la pregunta creo que sí es es, es una pregunta válida mira, en este momento yo no lo considero más mi amigo, para serte muy sincero, lo respeto mucho, no tengo ningún odio, no tengo ningún resentimiento, no tengo nada en contra de él realmente, o sea, porque quieras o no, independientemente de lo que está pasando ahorita, respeto mucho lo que hizo por mí en el pasado y, y, y por eso hay, hay, hay cierta admiración y respeto, ¿no? Pero fuera de ahí, creo que ahorita se está empeñando en, en quitarle la comida a mi familia y, y eso, pues, eso está muy feo, eso está feo y... y y pues nada, es una persona más ya, no,
1: es, no sé, hasta ahí queda. Cada peleador tiene su esencia, él tiene la suya, tú la tuya, en las esquinas, respectivamente las suyas, este, y ¿Sí? cada quien brilla con su respectiva luz propia. ¿Cómo va a jugar ese papel extra la raza en Anaheim, carnal? ¿Cómo en Phoenix, en Arizona, cuando estuvimos en Arizona, que te convertiste en campeón, ahora estás en California, gran concentración, mucho mexicano, mucho latino, este, quizá mucho brasileño también, Hey, o sea, yo te,
2: yo te lo comentaba al principio, yo, no, o sea, yo creo que va a ser igual o inclusive hasta más que en Arizona, o sea, en Anaheim es una locura la gente mexicana que hay ahí, hay muchísima gente, también Tijuana, de Anaheim cruza la frontera, si, si no hay tráfico yo digo que en menos de dos horas llegas, entonces hay mucha gente que está planeando viajar de Tijuana hasta, hasta Anaheim para ver el combate, y eso me emociona mucho. Eh, te dijo, yo quería pelear en diciembre, UFC movió la pelea hasta enero, pero me dijeron que iba a ser en gente Dije, uff, sabes que ese es un muy buen lugar. O sea, ya me estoy, yo ya estoy visualizando todo, o sea, estoy visualizando la, la conferencia de prensa con toda la raza mexicana ahí estoy eh, visualizando el apoyo de los latinos en el día de la pelea y eso me emociona.
1: Carnal, hay algo, algo que también estoy seguro que te emociona y son tus compañeros debutando esta misma noche, Genaro valdés Uf. y Macri Morales. <risa> entra en gym al ciento en el UPC 270 realmente en honor merece a Raúl Arbizu, realmente cómo ha crecido este gimnasio y sus representantes, tanto en Dana White Contender Series y ahora ya debutando en las ligas mayores, ¿cómo te sientes?
2: No, me siento bien contento me siento feliz o sea, no, obviamente no, no quiero ponerme todo el crédito del mundo porque es de ellos solamente creo que Sí pude lograr una de mis metas eh, secundarias el hecho de que UEFA se voltee de nuevo a ver a México como una potencia del deporte tuvimos un increíble 2014 para el público mexicano cuando UFC se va y luego el de el, el ultimate fighter los programas de desarrollo continuaron después creo que hubo una ligera sequía ya no había programas de desarrollo ya no había de eh, ultimate fighters Siento que se calmó, pero ahorita creo que volví a, a, a hacer que la UEFA se pusiera los ojos en el país y eso me pone bien contento. El, 2000, el, perdón, el año pasado fue un año bien, muy, perdón, muy, muy bueno para México. O sea, el, en, hablando de Contender Series eh, y hablando personalmente de mi equipo, eh, tuvimos cinco peleadores que iban a estar en el Contender Series eh, cuatro participaron la quinta que fue Silvana no, no participó en el, en el Contender Series pero tuvo debut inmediato o sea ella ya había llegado a hacer su Five Week a Vegas, pero una pelea se cae y está, o sea, Silvana estaba lista sabes que pues nada más eh, ocupas cortar pesos ya desde ahorita y vámonos eh. ella estaba lista, entonces eh, fueron cinco en total, todos, todos ganaron contrato y eso me pone bien contento ahorita vamos a ver debutar a a, a Michael y a Genaro en, en la misma cartelera que yo otro motivo de, 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 por, para estar contentos, eh, Silvana va a tener su pelea uh, después va a pelear Marcelo Rojo en febrero nada, creo que estamos de fiesta pero es una fiesta muy virtual porque pues, es, es, es más chinga todavía no
1: los que están llegando y también los que no quitan el dedo el renglón como Masio Fulen que estuvo en la UFC de Ultimate Fighters sale y al canijo lo veo pegadito contigo con el equipo, no deja de entrenar, mi respeto, le mando de hecho un saludo a Macio que lo veo ahí y no descarto la posibilidad de que pronto esté regreso porque la perseverancia es lo que cuenta mucho también aquí, ¿no?
2: Yo creo que para Macio lo único es que le den la continuidad que se merece. O sea, ahorita él está, está entrando a tope. Él podría pelear también junto con nosotros fácilmente. Sí. O sea, está muy bien de peso, trae el cardio, porque él se aventó conmigo todo el campamento prácticamente. Nada más es cuestión de que pueda agarrar cierta continuidad. Y bueno, yo creo que él está listo. O sea, ya, ya tiene 34, 35 años, pero creo que está en un punto de su carrera donde todavía lo puedo ver brillar eh, dentro de las artes marciales mixtas
1: Brandon, esto ya no lo quiero hacer más largo, ya compartiste con nosotros, algo último que quieras, mandar un mensaje, compartir algo que no sepan porque es difícil, también te pedimos todos. Algo que no sepan, está cabrón. Pero ya pasó el campamento, este sábado vas a estar ya peleando, defendiendo tu título por primera vez. ¿Cómo se siente?
2: Nada, se siente increíble, se siente súper chido. Yo creo que desde que gané el cinturón fue el hecho de plantearme nuevas metas. Y, y nuevas cosas para mantenerme enfocado, ¿no? Para empezar, yo hice todo lo posible para que este, este campamento de entrenamiento fuera igual o inclusive más, más fuerte que el pasado cuando gané el campeonato. Creo fielmente que lo logré. Creo que el campamento fue terrorífico. Tú tuviste la oportunidad de ver uno, entre uno, de, uno de nuestros días sí. en Tijuana, fuiste para allá un día... Eh, viste todo lo que lo que conlleva, ¿no? y luego el siguiente día, y luego desde temprano ir a correr, después la lucha, después lo que nos tocara en la tarde, uh, fue un campamento bien duro, creo que pagué el precio de nuevo para mantener ese campeonato, y, y de eso se va a estar tratando ahora, o sea, el seguir pagando el precio, mucha gente cree, eh, independientemente del deporte, independientemente de lo que tú hagas, cree que cuando llegas hasta cierto tope de éxito, ¿Crees que ya, ya llegaste y ya no se ocupa pagar nada más? Lo que, no se, lo que no entienden es que el precio se tiene que pagar cada vez, siempre se tiene que pagar el precio porque, híjole, la victoria y el éxito son de lo más infiel del mundo y se van en cuanto pueden.
1: El clásico no es llegar, sino mantenerse, ¿no?
2: Güey, o sea, ya estando aquí te das cuenta de lo que es eso, o sea, es
1: mantenerse. Oye, Brandon, yo este percibo se identifica con mi comentario, madurez de tu parte, o sea, eres el chavo con su personalidad, este, pues muy así, pero te quiero preguntar a ti, ¿tú percibes madurez mental en el deporte? No te estoy hablando de la técnica, no te estoy hablando de estrategias, te estoy hablando de madurez mental en lidiar con medios, lidiar con la familia, lidiar con los pagos, los deportes, la entrevista, percibes esa madurez, carnal? ¿Se va, se va curtiendo? Yo creo... Mira, te voy a dar un ejemplo
2: muy, muy, muy claro que yo siempre tengo bien presente. Me acuerdo cuando peleé en contra de Sergio Pettis en 2017. Uh, fue la primera vez que tenía tantos focos encima mío. Eh, me llevaron a México también a un tour de medios y tenía entrevistas todos. Me acuerdo que cada miércoles era como una mini sesión de entrevistas. Todos los miércoles, todos los miércoles iban a visitar al campamento que teníamos en Ciudad de México. Eh, y así, entrevistas por teléfono, videollamadas, todo ese tipo de cosas, yo me acuerdo que llegué reventadísimo para la pelea en contra de Sergio Pérez, tanto física, tanto mental. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, entendí que es lo que tiene que ser un campeón. Ahorita yo creo que tengo el doble de responsabilidad mediática que tenía en Ciudad de México y aún así lo estoy haciendo bien. Creo que eso habla mucho de mi fortaleza mental y de todo lo que he podido avanzar en los últimos años. O sea, como tú lo mencionas, la, la parte técnica es bien importante. Creo que sobra decir que he mostrado mi evolución dentro de las artes marciales mixtas. Pero es cierto, o sea, tener la fortaleza mental para lidiar con, todo el, con el corte de peso, y las entrevistas, y el esto, y, y ir para allá. Y es difícil, pero creo que me siento bien listo y, y tengo mucho apoyo. No estoy solo. O sea, es lo que hay que entender a veces, que... O sea, Puedes pedir ayuda, no estás solo, hay gente que te apoya, hay gente que te ayuda a,
1: a empujarte, ¿no? a seguir para enfrente, y, y eso es importante también. Y ahora que eres campeón y la fama te persigue por consecuencia, eh, ¿te veremos todavía de comentarista en español como compañero de nosotros o nos vas a abandonar? Güey, mucha, mucha gente me pregunta porque es, creo que es evidente. ¿No te eh, No. O, o sea, con veces, el
2: trabajo y todo eso. Es, creo que es evidente que estoy uh, apareciendo menos ¿no? en las narraciones. Pero, pues, o sea, por ejemplo, o sea, mi equipo de UFC, Carlos, Juan, Mónica, ellos saben que me traen chinga porque ellos se enteran de, de, mis, como de mis agendas y a dónde fui y todo ese rol, y por eso, pues, ellos, el equipo entiende. Eh, a mí me encanta el trabajo. Yo siempre lo he dicho, cuando me preguntan en entrevistas, les digo, hey, ¿sabes qué? Esa, eso yo veo, lo veo como un trabajo para cuando me retire, ya quedarme un poquito más y, y si ¿sí me entiendes? Eh, pero ahorita es una locura, o sea, yo... Nomás, no creo...
1: nomás, no mejores tanto porque lo me quitan la cama, cabrón. <risas> <risa> no, 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 no. Oye, una pregunta técnica de analista ¿Cómo es la pelea estelar de engano y gana? <risa> Valga la redundancia No, no, yeah. yo sé que estuviste entre, eh, Tienes cierta amistad Con el eh, campeón engano, ¿no?
2: Sí, o sea, creo que es, o sea, al, re, Para empezar Lo veo casi, casi diario Acá en, en Las Vegas, en el Performance Institute Es una persona bien amable Está bien chistoso ver a una persona tan enorme. Lo que
1: pasa ¿sabes? en el gimnasio no se cuenta, ¿eh? No cuentes cuando lo noqueaste y lo rendiste, por favor. sí, si, no, shh, eso no. Hey, ¿Te dije la otra vez? Sordo, <risa> no, sordo. No, no
2: te creas. ¿Cómo ves pero, ese ves super amable, Muy buena onda. Y sí, pues nos vemos seguido y, y platicamos y todo. Es una playa difícil donde Cyril Gan es de este es este tipo de peleadores que... No le importa hacer una pelea exageradamente técnica. Obviamente no lo quiero, no quiero decir una pelea aburrida, porque entre, o sea, yo como atleta reconozco lo que está haciendo. O sea, es una estrategia bien planteada, con un muy buen juego de piernas, muy extraño para un eh, peso completo, muchísima velocidad para, en ese tipo de divisiones, que, el cual no le importa. Hacer, o sea, él es muy paciente. Él te puede manejar la paciencia desde el primero hasta el quinto round. No le gusta cometer errores. Y por otro lado tenemos a en ganu que es un peleador que te puede cambiar el ritmo con un solo golpe, pero que además vimos la evolución eh, que tuvo cuando peleó en contra de Stipe Mioji, que lo vimos un poco más paciente, más frío, más calculador, con buena defensa de derribo inclusive, que eso fue lo que mm. le fue en contra la primera vez que peleó contra Stipe. Es una pelea bien interesante, eh, es una pelea donde si el Gan va a estar cuidándose del poder de knockout de French en todo momento y donde me imagino que French gano va a tener que estar cerrando los
1: espacios constantemente para atrapar en algún punto al, al francés. Y también tenemos que analizar la onda de que cuando entrenas es una cosa, pero cuando peleas es otro universo, ¿no? Ya es una cosa es el entrenamiento, conoces a alguien y otra cosa es en la pelea, el tiempo de diferencia entre entrenamiento, pues todavía hay como que similitud con tu historia acá con ya sabes que...
2: <risas> sí, no, o sea... Híjole, es que el entrenamiento cambia muchísimo, los tiempos cambian muchísimo, la evolución de cada atleta cambia muchísimo. Uh, yo creo que lo que pasa en el gimnasio es bien diferente. Muchas veces, o sea, llegas, cansa llegas cansado el entrenamiento, a un sparring de viernes, te llega a tocar un tipo del cual sí viene, sí viene más fresco, no lo sé, y, 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 te, y, te, y te toca perder ese día, y es normal, es, es, es parte de ello O sea, yo, de hecho ni de chiste, soy el mejor en el gimnasio, o sea, estoy lejos de hacerlo, porque estoy todos los días bien cansado, Víctor.
1: Mira, mientras es el mejor en la división,
2: está, está, yo creo que está bien, ¿no? Y al final del día es eso o sea, no me interesa, no me interesa ser el mejor en el gimnasio, o sea, me gusta ponerme en situaciones incómodas, me gusta ponerme en malas posiciones, inclusive ahorita que soy el campeón, o sea, no creas que me va bien, o sea, no creas que yo voy y golpeo a todos, ni de chiste. Eh, hay veces que digo, chiste. piensa Victoria? eso,
1: no? Y quizás llegan muchos y dicen, ah, está brando entrenando y te quieren partir. Okay.
2: Sí, entonces, eh, ah, mira, si es gente nueva y va con esa actitud, ahí sí le echo todas las ganas para que no pase. Ah, eso.
1: Marcando, <risa> marcando, <risa> miando las esquinas. <risa> no, no,
2: no. Pero sí, o sea, ya entre compañeros de entrenamiento, o sea, es, 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 es una locura y lo vimos... Eh, con ese video de Cyril gana en contra de Fresen Gano, donde también el entrenador Fernán López, el entrenador de, de Cyril y anteriormente de, de Francis, decía que ese, que ese video había terminado con Fresen. Hay muchas cosas que influyen
1: y, y, y yo creo que no puedo hacer una predicción desde eso. Brandon, amigos, se llama UFC 270 en Gano versus Gana, donde esa misma noche pelea... Brando Moreno en contra de Figueredo por este título en las 125 libras desde el Honda Center en Anaheim. Vamos a estar narrando ahí justo en la esquina del octágono eh, y esa noche ya sabes que vamos a tener que romper el cordón umbilical que gana el mejor, carnal. Esa noche tenemos que ser, ya sabes, bien profesionales, pero pues obviamente una invitación, Brandon. antes de despedirnos de este episodio número 13. Más peleas, más crece la afición en México. Ya
2: sé, o sea, toda la gente que nos mira y que nos escucha en el mejor y más chido, chingón, increíble podcast de arte de marciales mixtas en español, UFC Entre les invito a que no se pierdan, UFC 270 va a estar súper chido, desde Ana, Anaheim, California, eh, toda la producción de UFC en español va a estar presente, así completamente ahí cayéndole la sangre en la cara
1: Víctor, entonces no se lo pueden perder. Lo van a poder ver en Estados Unidos. Si están en Estados Unidos, lo pueden ver a través de ESPN+. Plus. Si ustedes están en Latinoamérica, lo pueden ver a través de Firepass y Star+. Plus. Si ustedes están en México, lo pueden, a lo pueden ver a través de Fox Sports. Si están en España, a través de Eurosports. Van a poder ver este UFC 270, Brandon. Te deseo lo mejor, carnalito, y el, el episodio 14 estarás de regreso como el mero mero en UFC Entras Altos. ¡Qué chido! Nos vemos en el próximo episodio, la próxima narración, carnal, y nos vemos allá en Pues te deseo lo mejor a ti y a tus compañeros de entra esa noche, que gane el mejor. Los estaremos esperando con el gusto de siempre. Yo soy Víctor Dávila y gracias por estar apoyando este podcast vc Entre Asaltos.
2: ¡Bye, bye! Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
0: at bet365 we don't do ordinary we believe that every sport should be epic every basket every game every point every play from the moments that are legendary to the ones that fly under the radar Whether it's a three-pointer at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.